0: Fala, fala meus queridos e minhas queridas. Aqui tá começando mais um fantástico mundo de Gods. Se você não conhece o canal, seja bem-vindo. Se você já conhece, bem-vinda de volta. E para quem não conhece, só explicando um pouco. Cara, eu sou uma pessoa que vejo muita coisa, leio muita coisa, ouço muita coisa, e eu queria ter um podcast para falar um pouco. Então sempre eu vou trazer aqui novos convidados, às vezes vai ser só eu, às vezes vão, vai ser com outras pessoas, mas normalmente aqui vai ser o um lugar onde pode ser falado de tudo, pode ser um tema bizarro que surgiu na minha cabeça, pode ser algo sobre algum livro, série, filme, jogo de videogame, algo do universo nerd, ou algo sobre psicologia que eu adoro, religião, sobre ou seja, qualquer coisa, então seja bem-vindo, esteja preparado, deixe seu comentário, se inscreve no canal e fala pra gente o que você achou que o tema que você às vezes quiser que eu fale, eu posso ler e falar boa ideia, vou falar sobre isso, valeu e novamente, bem-vindo e...
1: Fala, fala, fala senhoras e senhores. Hoje vamos aqui gravar mais um fantástico Mundo de Gods Dessa vez vamos dar sequência na série Kingdom Hearts. E para gravar comigo, temos aqui a Rita.
2: Oi, pessoal. Vim aqui falar de Kingdom Hearts por mais uma hora, se alguém quiser me escutar.
1: Dessa vez não vai ser qualquer Kingdom Hearts. Vamos falar agora sobre Chain of Memories. e senhores, quem diz que nesse canal a gente vai falar só de coisa boa, está enganado. Então senhoras e senhores, vamos falar aqui sobre Kingdom Hearts Chief of Memories, e esse, eu não sei aonde vocês jogaram esse jogo, se já jogaram, se pretendem jogar, eu pelo menos joguei no PS4, mas se eu estiver errado, ele saiu em GBA, PS2, PS3 e PS4, sendo originário do GBA.
2: É então, é, é isso que eu queria começar falando. Kingdom Hearts foi planejado para ser uma série em que os jogos principais, o 1, 2 e 3, iam ser para console. E todos os jogos que iam só é, acompanhar essa história meio que paralelamente, iam ser para console. Pra, Iam ser pra portátil Então o Kingdom Hearts 1 é pra console O 2 é pra console, o 3 é pra console O Team of Memory saiu originalmente pra Game Boy Advance Então ele foi um jogo completamente diferente Porque pra quem sabe O Game Boy Advance é um jogo da Nintendo Isso era outra empresa Era outra coisa, era outro sistema Teve que fazer, juntar com a Disney Foi uma enrolação fazer Mas quando jogo. ele
1: saiu ele fez sucesso na época né? Porque querendo ou não Ele é um dos jogos bem consagrados no GBA?
2: Hum... Eu não sei. Não tem nenhuma informação aqui sobre o sucesso desse jogo. É que o que aconteceu no começo, as pessoas acharam que esses jogos que não eram da linha principal de números, iam ser só spin-offs desimportantes, iam ser só fila.
1: foi aí que as pessoas erraram, é... né? Porque eles complementam a história, né? Cada, é... cada um dos spin-offs são bem spin-offs.
2: Nenhum deles é de fato um spin-off.
1: Isso aqui até acho que é a dica legal a gente citar, né? Porque no futuro, quando você for jogar, se de se não jogou, se jogou uma parte, só de Kingdom Hearts, é, todos os jogos se complementam. Mesmo que seja os filmes, é, tem complemento um no outro. E é muito louco isso, né? você pensar, meu, são 10 jogos que realmente se complementam. Pra você entender a sequência, tem que jogar tudo. não você se perde em algum momento.
2: Exatamente. E o Chain of Memories, ele saiu pra Game Boy Advance num formato pixelado em 2D, e a diferença de gameplay é que esse jogo é baseado em cartas, e aí a gente aborda isso mais pra frente. E quando ele foi remasterizado em 3D pra Playstation 2, ele ficou diferente. E foi aí que ele lançou nos Estados Unidos... E foi aí que as pessoas começaram a perceber Que talvez a história não tivesse spin-offs
1: Assim, né, a, a história Tanto no GBA quanto nos outros É a mesma, né, eles seguem tudo igual Só muda realmente a jogabilidade E como a própria Rita falou, a gente vai falar mais pra frente disso Mas pra ninguém se preocupar A história se mantém igual, né no, Nos dois
2: Exatamente, você quer dar o resumo Da história ou quer que eu fale? Ah, vamos
1: falando um, um pouco que junto, né A história começa, ela, ela já vem cravada no final do acabo, primeiro já inicia o Team of Memories. É assim, não é? Ah, passou-se dias, não é, é? É sequencial. Realmente, sequencial. Um dá vazão uhum. pro outro. Não dá pra você entender a, a bons Não dá pra você entender o 2, acho que sem o Team of Memories. E sem o 352 barra, bar, não, 358 2, né? Não dá pra, pra entender o 2 sem esses dois. Ficou meio confuso, mas o que no hard é confuso? É isso aí.
2: Eu acho. Que dá muito bem pra você ir do 1 pro 2 e depois jogar o Chain e o 358. Hum. Mas isso é uma conversa pra gente ter quando a gente for falar do 358. O Tianf of Memories foi o segundo jogo de Kingdom Hearts que saiu, então jogar o primeiro e o segundo em sequência fazia sentido.
1: É, entendi o que você tá falando que o começo do dois meses é confuso, mesmo jogando já antes. Acho que vai ser confuso de qualquer jeito. Talvez se não jogar realmente os outros seja até mais fácil de compreender. Talvez. Mas voltando.
2: O Chains saiu originalmente 2004, então ele é um jogo antiguinho, mesmo se você considerar a versão de Playstation 2. E a versão de Playstation 2 é o que foi adaptado para o Playstation 3 e 4, então é o mesmo jogo do Playstation 2. Que é por isso que os gráficos têm tantos polígonos. muitos
1: polígonos. <risos>
2: que eram outros tempos. Muitos
1: polígonos. Vamos falar de polígonos, vamos falar de Kingdom Hearts. Jeff Mas falando aqui um pouco mais da história, então a gente já começa logo o logo sequencial do primeiro. Então, acaba o primeiro, se vocês se lembram, como você finaliza finaliza com o Sora, o Goofy e o Donald é, separados da Carrie e do, do Rico em uma cidade, em uma, cidade, uma terra de, meio que deserta, andando numa trilha.
2: É, isso mesmo, o Sora o e o Estão num uma, Num descampado O Eriko ficou do lado errado da porta Das trevas, da porta The Door to the Dark, e a Kyrie voltou Pra ilha dele, que é a ilha Destiny Islands, que é a ilha Que o, é o tutorial do primeiro jogo E aí o Sora o e o Tio Goofy vão andando E encontram um castelo super esquisitão E entram no castelo, e lá eles Encontram a Organization 13 A Organization, a Organização 13 Que são vilões que a a gente nunca viu antes, eles não apareceram no primeiro jogo, mas eles são os principais vilões da saga de Kingdom Hearts até o Kingdom Hearts 3, então você vê esses, essas figuras encapuzadas que você não sabe quem são, você não sabe o que, que eles querem fazer, você não sabe nada sobre eles, e eles já começam te dizendo várias coisas misteriosas, que o saber é o de saber, e aqui você chega pra conseguir coisas e perder coisas, e aí você fica super confuso, o começo do Chain é muito confuso.
1: É, na verdade é muito interessante receber é, saltar a Organização 13, porque realmente no primeiro, jogo, no primeiro jogo eles não colocam nada da Organização 13 ela é inserida no Team of Memories e ela vai permear da, daí em diante, como se fosse como eu já tinha falado tem o Empson, tem... A malévola. Só que agora aparece a organização 13. E realmente a organização 13 vai mostrar onde tipo memory são 13, 13 pessoas. E é muito do que a gente já tinha falado, né? O que já, já, já até apareceu antes. Quando uma pessoa é atacada. Melhor você explicar.
2: A gente não falou disso porque isso é roteiro do segundo jogo. A gente vai falar disso quando a gente fizer um podcast do segundo não, jogo. Não, a gente falou no
1: primeiro de quando o, o Sora ele vira um Heartless. A gente começou a introduzir, mas a gente falou que ia introduzir por cento. Eles são Nobodies.
2: Isso também não é sobre Team of Memories. Isso é sobre o 2. O quê? Os nobares. Os nobares são apresentados como nobares no segundo Ah, não, jogo. mas a gente
1: citou no primeiro podcast. Quem voltar lá, a gente dá uma citadinha ah, tá muito rápida de nobari. Mas não explica 100%. Eu
2: acho que a gente não precisa nem falar disso nesse. Ah,
1: mas ele, o que é a Organização 13, né?
2: Então, a gente não sabe nem que eles são a Organização 13 no começo.
1: Verdade, do time. porque isso só vai ser falado no 358.
2: Isso vai ser só falado no 12. Não,
1: o 358 já fala o que eles são.
2: O 358 veio depois do 2. Ah,
1: é que eu vi antes. É que na minha ordem eu segui a ordem do PS4. A ordem do PS4 é contrária.
2: É, eu discordo da ordem do PS4 porque ele faz a ordem cronológica e não é a melhor ordem de jogar os dois. É,
1: jogo. Não, não, porque a minha ordem é o 1, o Team of Memories, o 358, aí vem o 2, o Birth by Sleep e finaliza com o Recoded. É assim que o PS4 apresenta o jogo. É a ordem, né?
2: É, eu inverteria o lugar do 2 e do 358. Tá já mais prático? Mas, tudo bem. A questão é que o Sora entra no castelo. E aí aparece o Axel, que é um dos, dos números da organização. E ele te dá umas cartas. E aí você descobre que o jogo não tem a mesma mecânica que o Kingdom Hearts 1. Ele tem uma mecânica de cartas. E você tem que sempre jogar uma carta mais forte que a carta da pessoa. As cartas são numeradas. E nisso você tem um deck de cartas de... das suas memórias. E aí você vai entrando em salas que são os mundos da Disney que você visitou no primeiro jogo. E quando você anda em todas as salas daquele mundo você muda de andar. E entre um andar e outro tem as histórias, o roteiro de Chain mesmo. E nisso você vai descobrindo que o Sora tá indo do térreo até o último andar tentando entender por que, que ele tá precisando salvar a Namine. E aí você fica, quem é Namine? Nunca vi essa menina. é aí. Tem uma
1: frase que descreve muito o que é esse jogo, né? Porque logo que eles entram, o próprio Axel fala: "Aqui é perder é achar e achar é perder". Então, ou seja, é como se novas memórias fossem introduzidas na cabeça dele, coisas que ele teoricamente não lembrava, vão aparecendo quanto mais ele adentra, mais ele sobe no castelo. Então, por isso que é, por isso que é o Memories é o título, porque como são memórias que já são voltadas à tona.
2: Não, então, não é nem só isso. É que a organização quer usar o poder do Sora para conseguir alguma coisa e você descobre que tem uma traição. E o líder da organização que está nesse castelo, que é o castelo Oblivion, é o Marluxia. E o Marluxia quer virar o líder da organização e pra isso ele quer transformar o Sora num boneco manipulável pra conseguir é, usar a Keyblade. Porque a Kickblade é uma arma muito poderosa. Então, o Marluxia usa os poderes da Naminé para manipular as memórias do Sora, para o Sora achar que ele precisa salvar a Naminé, a melhor amiga dele. E nisso ele começa a esquecer a Kyrie, esquecer tudo que estava acontecendo antes. E aí a Naminé manipula a corrente de memórias do Sora. E é por isso que a é Chain of Memories, ela de fato desfaz os links de uma memória e outra pra o Sora perder o acesso a ela. Eu não sei se
1: você teve esse sentimento enquanto você jogava, mas eu tive sempre um sentimento de... Não precisava disso, sabe? Tipo... Não. Então, não, não sobe mais.
2: Isso é parte de reclamações. Ghosts, ah, não, não, porque... é só pra meio que... Sinceramente, jogar esse jogo, enquanto eu jogava, eu só sentia a sensação de puta que pariu, que merda.
1: Nossa, eu não fui o único. Graças ao bom Deus, mas vamos, vamos, então, vamos, vamos guardar tudo para reclamações aqui. Sei lá, não consegui controlar a língua nesse momento. Que eu lembrei, vem à tona as memórias.
2: <risos> vem à tona as memórias, justamente você tem a sua corrente de memórias para as suas experiências traumáticas. Nossa,
1: seu várias, jogo. várias.
2: Mas, pelo que me contaram, a versão de GBA é muito divertida. Então,
1: por isso que eu perguntei se era é bem aclamado o GBA, porque as pessoas que eu sei que já jogaram no GBA gostam muito. Mas como mudou o gameplay pra, ser pra, pra, pra console, isso que me, me deixa assim. Tipo, Será é que sempre foi meio que, ah, tem que jogar esse jogo para entender a história? Ou foi algo meio ok? Não,
2: aparentemente as lutinhas eram mal legais, porque era um jogo de turno. Igual Pokémon. Igual
1: Yu-Gi-Oh, né? Me lembro muito Yu-Gi-Oh.
2: Ah, eu não, nunca joguei Yu-Gi-Oh! Um, só o um jogo de cartas. É, o
1: jogo é parecido, o mas do, do, do Yu-Gi-Oh! Mas... Então só pra gente finalizar a história, história então é, é como você...
2: É, então. E aí, o que que acontece? O Riko também chega nesse castelo, que é o Castle Oblivion. Mas ele chega no, primeiro, no último subsolo. E aí, o arco dele é indo do último subsolo até o térreo. Na parte superior do castelo, tem alguns membros da organização, que é o Axel, o Marluxia, e a Larxene. E no subsolo tá o Vexen, o Laxael e o Zexion. É... O Vexen é um personagem que é um cientista. Então ele pega o Riko, porque o Riko tem um poder inerente muito forte. E faz um clone do Riko. E nisso o Riko dá um pau no clone. E o clone fica triste e vai embora. E o Uriko vai seguindo a jornada dele, fazendo um boss rush. Porque ele nunca participou da jornada dos outros mundos. Mas quem tá dominando as memórias do castelo é o Sora. Então ele passa por todos os boss do jogo. <risos> Sim. E nisso, quando você tá jogando com o Sora, a cópia do Rico começa a receber as mesmas memórias da Namine que a Naminé tá dando pro Sora. Então os dois começam a disputar pela, pra poder proteger a Namine. Então olha como,
1: ó, você que não jogou esse jogo tá ouvindo aqui a gente falar, olha como é loucura. A gente tá falando de, perca de perda de memória, memórias implantadas a gente tá falando de clonagem e a gente tá falando que, tá, que o jogo se passa basicamente em duas partes de baixo pra cima, da metade, que é o Rico, que tá subindo e o Sora, que é do meio para pro, pro topo, olha como isso já confunde a cabeça do ser humano
2: é, então, aí o final do jogo eu acho muito legal, porque pelo menos o roteiro, né, a história, a narrativa o Sora derrota o Marluxia, e aí a Naminé ajudou ele pra conseguir fazer isso, e aí em outra cena o Axel consegue matar o Marluxia também, porque na verdade era uma conspiração contra a organização, e o Axel era meio que um agente duplo, que precisava destruir os traidores, pipipi eu acho o Axel inclusive um personagem muito bom nesse
1: jogo. 100%, ele é o único da, da 13 que, que realmente vale a pena
2: <risos> e aí, a Naminé fica muito mal falando Nossa, Sora, você me protegeu, mas eu não sou de verdade As suas memórias não são sobre mim E aí o Sora fala Não, tudo bem, eu te conheci agora e tá tudo de boa Gostei de você, você é minha amiga E aí a Naminé fica tão grata que fala assim Olha, Sora, eu consigo recuperar as suas memórias E reencaixar a sua corrente de memórias de novo Mas pra isso você vai esquecer tudo o que aconteceu nesse castelo E é uma decisão sua E aí o Sora fala Tá bom, mas eu quero que você Prometa pra mim que quando eu sair Daqui a gente vai ser amigo de novo E aí ele escreve no caderno deles é, Agradecer a Naminé, tem que Naminé E aí ele entra num casulo Pra Naminé poder fazer esse, Essa manipulação de memórias de novo E aí quando ele entra no casulo, o Uriko Consegue chegar no topo do castelo A Naminé conta pra ele tudo o que aconteceu E pergunta se o Uriko Gostaria que ela fizesse isso também com ele E aí o Uriko fala, não Eu quero lembrar de tudo o que Aconteceu mesmo as partes ruins, porque o lado bom e o lado ruim faz, faz parte de quem eu um sou. Puta, e... homem, eu
1: também sei. Uma puta decisão.
2: Ah, sim, aí começa o arco de redenção do Rico, porque tecnicamente o Rico foi o vilão, do, um vilão do primeiro jogo, que no final ele faz uma coisa boa, mas ele não se. A gente não viu o lado dele da história Exato. nunca, sabe?
1: E aí também, dando, dando sequência, legal nesse final também, porque é um. Ou não, o jogo pode ter alguns efeitos que a gente vai falar mais pra frente, mas... Um defeito que eu não vejo, por exemplo, é o cenário. É muito bacana esse cenário final, né? Ele entrando nessa, vou chamar de incubadora, pra ficar meio... Meio, meio dormindo pra ela voltar as memórias dele, então... é
2: é, eu chamo de ovo porque tem formato é. de ovo. Se você já viu um mangá da Clamp chamado Angelic Layer, os personagens veem uns, umas caixas que são formato de ovo, parece uma daqui. É bem das...
1: próximo, né? Quando, quando nessa, Essa conversa final do Sora com a Nami é muito boa. Mas assim, é muito boa. Porque não é uma conversa curta, não é uma conversa de um minutinho. Eu acho que vai ser sem brincadeira, uns 5, 6 minutos de, de papo. Só que aí que tipo a gente volta a ver aquela inocência do Sora... Um Sora voltando, tipo... Mostrando a essência dele mesmo, né? Que é a bondade, a pureza, a inocência... Conversando... Com a Nami de maneira franca E é isso que a Rita falou Ela fala, meu, mas eu não sou sua amiga Eu menti tudo, eu gostei de você Eu ajudei você no final Mas tudo que eu coloquei na sua cabeça é mentira E ele fala, meu, tudo bem, eu quero voltar à memória que eu tinha, eu quero recuperar Mas você é minha amiga E ele faz a promessa pra ela, né A gente sempre vai ser amiga, a gente vai se, se Encontrar de novo então um... Por isso que ele escreve o Thanks, Nami. Isso é bem, bem, isso. Bem, bem É bem bacana essa conversa final mesmo
2: Exatamente, eu acho muito emocionante essa parte Porque mostra que o Sora Ele é meio ingênuo Mas ao mesmo tempo ele não é Ele sabe que as coisas ruins Acontecem e ele fala Tá bom, as pessoas podem melhorar As pessoas podem mudar Eu acho que isso é uma esperança que o Sora passa muito bem Como protagonista É
1: como se ele fosse uma criança numa mentalidade de um adulto Porque assim, tem horas que você olha e você fala assim
2: ah, mais ou menos, ele tem 13 anos, né? Mas ele
1: tem umas coisas maduras, né? Ele tem umas, tipo, a, a, o papo dele Mas ele é tipo, ah, legal, a gente vai ser Amigo pra sempre, mas assim É uma, uma, é um roteiro Maduro, querendo ou não, é ele falando Tipo, não me importa ah, se você fez Maldade, ou se você Foi ruim comigo, eu Gostei de você e eu tô aqui pra te ajudar, tá do seu lado. Então é legal como eles trazem isso à tona, sabe? Eu. Tanto que, Sim. assim, tem vários defeitos, mas eu acho que o final do jogo não é um defeito é um, um grande acerto do jogo.
2: Agora, é... Chain of Memories é muito importante, na minha cabeça, a narrativa de Kingdom Hearts, porque pular do primeiro jogo pro segundo jogo é muito esquisito. Saber o que aconteceu no meio do caminho é muito satisfatório. E aí aqui, God, você pode reclamar do gameplay.
1: Assim, vamos, vamos ser honestos. Talvez se fosse mais curto, eu gostaria mais. Talvez, não sei. Coisas que me incomodaram muito no, no, no gameplay. Como você falou, realmente é importante esse jogo. Ele vai te introduzir a organização Thank you ele vai é, introduzir personagens que vão ser essenciais até o final da franquia, só que, porém contudo, entretanto, a jogabilidade é asquerosa. Se eu não tiver jogado no modo fácil, porque assim, eu fui, foi o um conselho que a Rita me deu, ela falou, meu, jogue no fácil. Porque ela falou, nem jogue, só que lê o um mangá que vai ser melhor. Eu falei, não, eu vou jogar. Porque eu comprei o jogo, eu tenho que jogar. Um idiota.
2: E aí eu falei, você vai se arrepender, mas já que você vai jogar, joga no fácil, ouve a mãe aqui. Se você jogar no difícil. Porque tem essa, essa coisa, né? Ah, fácil é pra menininha. Ah, fácil é pra criança. Eu vou jogar jogando difícil. Ó, aqui no Hearts of Memories, no fácil. Você morre
1: horrores. Você
2: tem que ter muito... Cê, eu... Nossa, tem que tancar muita coisa que não... não eu vale morri
1: horrores no fácil. No fácil. Porque...
2: Mas eu vou primeiro explicar como é a jogabilidade Você quer explicar o que é, é que faz? É, vamos fare? falar
1: meio, 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 meio que junto A gente já falou que é a base de cartas, né? Só que não é só carta É, então,
2: mas assim Esse jogo saiu pra GBA Fizeram pra GBA Então a adaptação pra Playstation 2 Foi feita o mais rápido e barato possível Então as cenas que aconteciam entre os andares Que é aquilo que eu falei da Organização 13 É um cenário, é um corredor branco Sem nada Em que os atores foram contratados pra fazer o voice acting, para fazer a tua a dublagem. Aí, o jogo mesmo, ah, pra ficar mais leve pro processador do Playstation são caixinhas que vão sendo geradas aleatoriamente com salas, com Heartless inspiradas nos mundos da Disney então eles usaram os mesmos é, modelos de personagem dos mundos da Disney. Então assim, você é o Sora, você entra numa sala que é gerada aleatória, porque você tem que abrir a porta com um número de cartas, e aí abre uma sala aleatória e aí, você tem um pseudo labirinto para pegar a chave de abertura, a chave de meio e a chave de encerramento de um mini arco do, do mundo da Disney que é sempre muito corrido, e aí no final você pega a última chave pra abrir pra parte de história que importa, então era muita chatice você tinha que passar todas as salas ficar farmando pra conseguir as cartas certas, pra abrir as outras salas para aí finalmente ver a história lava, passa e põe no varal repetidas vezes
1: repetitivas vezes, outra coisa que acho também legal falar da, é. do, do gameplay é uma, uma, uma coisa que é legal das cartas, tá isso, isso eu achei bacana não posso, não posso criticar, vai ser é escroto eu quando você tá no mundo, você vai de sala em sala, como a Rita falou. Você escolhe qual carta você quer usar para abrir a, a, próximo, a próxima sala, digamos assim. Então você pode escolher uma carta, tipo, muitos inimigos, você usa essa carta. Ou você pode, claro que tem pré-requisitos para cada, cada sala, mas você pode escolher uma sem inimigos. Uma, tipo, tudo no, no breu, no dark. Então é legal porque isso dá um tipo, uma liberdade, como você... Quer conduzir o seu jogo. Não sei se você gostou disso, Ri, mas eu pelo menos gostei.
2: Eu gostei bastante disso. Eu gosto de poder decidir o que vai ter na sala. Dava pra você usar cartas de itens e aí você tinha uns baús na sala e não tinha inimigos, coisas assim. Eu acho isso bem legal. Mas pra mim, a pior parte do jogo é que é um jogo de cartas que não é um jogo de turno. Então você tinha que bater, você tinha que desviar. Era um jogo 3D com vários monstros ao seu redor em que além de tudo você tinha que... Pensar na carta que você ia jogar. Jogar a carta. E quando o seu deck acabava, você ainda tinha que recarregar o seu deck. Isso tudo com um monte de coisa acontecendo ao seu redor. E eu, pessoalmente, não consigo fazer isso tudo ao mesmo tempo. Não,
1: e outra. Não dava pra você andar e carregar as cartas. Você tinha que correr, parar, carrega a carta. Correr, parar, carrega a carta. Então, assim, se você estava sem carta, meu, era desesperador. Anda, para, carrega. Anda, para, carrega. Ataca, ataca, ataca. Acabou as cartas. Anda, para, carrega. Tudo bem que...
2: É E aí você podia fazer uma deck build Você podia montar o deck que você tava usando pra bater E aí se você usasse três cartas iguais Você batia mais forte Tinha todo um sistema lá Só que... Não tinha uma
1: mecânica A
2: diferença... Então, por que jogar no modo fácil? Porque no modo fácil as cartas carregam mais fácil de volta pro deck É esse o lance O jogo é muito mais difícil Se as cartas demoram pra carregar Só gera mais
1: estresse, né? Esse é um jogo que me estressou no final Não foi um jogo... Que eu fiquei tipo Com paz de amor Jogando Ah que legal Não Foi chato Até porque a decisão Deles também Foi uma decisão De seguir A mesma história Do primeiro Então não teve Novidade de mundo Não teve novidade De bicho Teve Ó Novidade foi Algumas boss fights Que é contra a Organização 13
2: Então As boss fights Que são É São as das Gunnization porque, como eu disse, para baratear o jogo, eles usaram tudo que eles puderam do jogo, do jogo anterior, que era o, o Kingdom Hearts 1. Tanto que o Sora tem o mesmo, o, mesmo modelo, o mesmo modelo, é o mesmo boneco. Nada muda,
1: nada muda. Só que...
2: O que muda é a introdução dos personagens novos, o cenário que é uma caixa branca, que é o corredor entre um andar e outro. E muda naquelas, e... porque isso é uma repetido o
1: tem que vender, né?
2: Ah, sim, é o mesmo cenário para todos os andares, com certeza. Só
1: que eu gostei da, do, da, da, da luta contra a Organização 13. Eu só fiquei um pouco decepcionado que acho que faltou um pouco de valoração pra Organização 13. Tipo, tinha personagens que podiam ser muito aproveitados no jogo. Como, por exemplo, Larxene.
2: Então, alguns como são 13 personagens, né... Alguns personagens da organização nunca são muito bem abordados em nenhum dos jogos. Mas eles ficam com mais potencial de aparecer aqui ou ali. Então, por exemplo, nesse jogo aparece o Zexion. E ele é um personagem que fala que o Uriko tem o mesmo cheiro que o líder da organização. E você fica, what the fuck? E essa coisa de cheiro é, a única, é o único jogo que aparece isso o team. É muito esquisito. E o Zexion é um personagem que ele é mais trabalhado no Kingdom Hearts 3. Leva quase 10 anos para alguma coisa acontecer com o personagem pra
1: você entender 100% dele, né
2: é, pra você entender a perspectiva que ele tem da história. Pra você entender o personagem melhor.
1: Querendo ou não, é, 13 são muitos personagens. Eu não sei se foi pensado nisso, mas tem o número 13, que é do número do azar, americano. Às vezes foi por isso, até a organização 13. 13, caras. Mas, cara, tem tanto personagem da organização 13 que podia, tipo, render um jogo só com eles como vilões. Porque cada um é tão único. Eu não lembro o nome, por exemplo, ah, do, do vilão que tem o livro, que ele luta através do livro é o, ah, é o mesmo? Tô confundindo ele então, com o Fortão. Quem é o Fortão? É ah, confundi os dois, é isso. Ele, ele, ele. Ah, então. Tô, tô, tô falando a mesma coisa que você. Mas outro também que é explorado no segundo que é uma luta muito louca no segundo e não é explorado no Team of Memories é o dos dados, cujo nome também eu esqueci.
2: Ah, mas ele não aparece no Chain, ele aparece só no só. segundo. A luta dele contra a luta contra ele no 3 é bem legal ah, também. Ah, ele volta
1: no um 3, não, não joguei. Ainda. Esse é o lux Mas eu acho que faltou uma exploração maior, tipo, eles Ah,
2: isso com certeza, mas ao mesmo tempo, se você explorar demais vários personagens secundários, você peca no personagem principal. Ah, não, mas o foco dessa história é o Ah, story. não, mas
1: não vai os secundários, mas assim, cara, não precisava refazer todas as histórias. Podia ter ser lá.
2: Ah, é que eu acho que faria mais sentido se a organização tivesse sete nego, não três.
1: Então, também acho, menos, menos caras. Não ia ser ruim também. Não ia ser uma ideia mal, mal pensada. É que eu não sei. Tudo, tudo esse jogo me incomoda alguma coisa. Seja a história, que é como se fosse uma história chupinhada de algo que já teve. Seja os vilões que não são tão, tão explorados, são vários. Tipo, a jogabilidade do Rico parece que é uma. Você de mil vezes melhor que a do Sora. Pra quem não sabe, terminando o jogo normal do Team of Memories, é liberado o Team of Memories Rebirth. O Rebirth você faz a jogar. A, você joga com o Rico. Que é muito mais fácil que jogar com o Sora. É, você
2: começa jogando o Reverse, que é o Sora do Terre ao topo. E aí, quando você acaba a história do Sora, você começa do Rico, que é o Rebirth do, do subsolo. Que é a mesma
1: história. Os mesmos vilões. É a mesma história. O mesmo mundo. Mas
2: jogar com o Rico é mais legal porque os mundos são mais. Curtos e o Rico bate mais. Ele tem um modo de darkness que é só muito engraçada e você pode só meter porrada e é muito satisfatório. Exato,
1: tipo, fica mais fluido o jogo. Tipo, se fosse o jogo do Rico depois do Sora talvez eu gostasse mais, não sei. É que muita coisa me, me incomodou. Pontos positivos desse jogo personagens novos Nami Axel Positivado ok check acertaram o final do jogo acertaram ficou legal ao ah, papo final algumas lutas mesmo com a carta ok ficou legal eu vou aqui ó me atrever a falar e muitos vão ficar indignados mas eu acho no final o final desse jogo a luta final que é contra o qual é o nome Henry?
0: É Marluxa. Marluxa. A
1: luta final contra eles, eu acho que são, são três lutas consecutivas Como todo bom Kingdom Hearts, nunca é uma só É de 3 a 15 Sim. lutas a do Maluxa é uma das que eu mais gosto Porque eu acho muito pensado os golpes A história, o que ele quer dizer Com tudo que tá acontecendo Por exemplo, ele tem um golpe Que ele te faz perder todas as cartas Meu, isso pode ser muito bobo, pode Mas se você jogou o jogo durante 20 horas Que é isso que dura mais ou menos 20, 23 horas, você sei o tempo que a pessoa joga Nem se é 18 horas, você pegar um vilão Que o, que o básico dele é te tirar as cartas Pô, puta gameplay Puta coisa inteligente, tá ligado?
2: É, mas só os bosses da Organization fazem qualquer tipo de ataque que não são só um ataque normal. Os outros Heartless é tudo uns Heartless
1: bocó. Não, eles não são nem inteligentes pra atacar os Heartless. Mas essa luta final é uma das lutas que eu, que eu mais gostei. Não por dificuldade, não por, por inteligência. É,
2: eu acho que porque eles mesmo mostrando pouco, o Marluxia é um personagem interessante. Ele vai no Castle Oblivion em busca de alguma coisa que a gente não sabe o que é ainda. E ele quer trair a Organização 13 pra achar alguma outra coisa que a gente também não sabe o que que é? E ele é um personagem que você vê aquele homem de roupa preta enorme com aquele cabelo rosa e uma foice que solta pétalas e ele dá um dano desgraçado. Yeah. É, quando você para e pensa, nossa, jogar com as cartas é meio chato. No Kingdom Hearts 2, a versão remixada, tem 13 feras brilhantes espalhadas pelos mundos do Kingdom Hearts 2 que você pode lutar contra os membros da organização, mesmo que eles não apareçam no jogo. E aí a luta contra o Marluxia é muito treta. Ela é muito da hora de jogar. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Mas assim, o legal também é que todo, todo personagem da organização, mas todo personagem, eles têm alguma coisa que forma, deixa eles de maneira única. Nenhum deles é igual. Seja um tipo de golpe, seja uma arma, seja cor, seja dado, seja o que for. Cada um deles é único. Isso eu acho que é um, uma, uma vantagem muito bem pensada, que eu não atribuo nem um team tipo of memories. Memories foi a abertura. Mais pra frente, os outros vão, vão às vezes, tendo mais até, tipo, vantagens e ficam até mais claros. Mas eu acho bem legal a gente falar disso, como cada um deles é único. Cada um deles puxa algo. Não sei se
2: eu acho que, na verdade, você pega... Eu acho... Não sei. Os personagens da Organização 13, dá pra você distinguir muito bem eles pelas armas que eles usam. E eu acho que isso é muito icônico. Isso for... deixa muito fácil de identificar o personagem, mesmo só com a silhueta. Então a Larksen usa adagas de... de eletricidade. O Marluxia usa a foice de rosas. O... Os... É... O... Os... Vexen... O Vexen usa um escudo de gelo. O Zexion usa um livro de magia arcana. O Laxaeus usa um machado... Que destrói a terra Ele é muito forte E o Axel usa chakras de fogo Então tem muito essa coisa do elemento com a arma Que tem muito a ver com a personalidade de cada um dos personagens do Organization E eu acho isso bem uma legal Uma coisa
1: que eu lembro E foi o boss que me fez mais passar raiva E Jesus amado, como eu passei raiva Foi com aquele maldito escudo de gelo Mais que o Marluxia. Eu não conseguia Porque você luta com ele duas vezes ainda, né?
2: é, então, porque como eu disse no começo o Vexen é o cientista ele faz o clone do Rico. então durante a sua luta contra o Vexen, ele fica o tempo todo te analisando pra fazer um clone seu e você só consegue bater nele depois que você bate no seu clone, bate no escudo dele quebra todas as defesas e você tem um, um espaço de, sei lá, dois segundos pra dar o quanto de dano você for capaz e é muito treta, eu gosto bastante da luta contra ele, mas não no tinha eu gosto da luta contra ele no Kino Hearts 2 é,
1: eu acho que realmente é não, não sei se eu prefiro um 2, eu prefiro o nesse. não sei se eu prefiro em algum mas ele...
2: O 2 é meu jogo favorito. Mano, vamos gravar o podcast do Nós
1: 10. vamos, nós vamos, tenha certeza. Nós vamos gravar dos 10. Os 10 jogos vão estar aqui. As pessoas gostando ou não. São 11 jogos. É que eu não tenho no celular. Vou jogar o celular. Ah... Mas, outra coisa importante, acho que a gente também falou do do, do team of Memories, é eu senti um roteiro mal desenvolvido. Como a gente falou, como não, não existe uma história. Não sei, não sei se você sentiu isso, Vi. Eu, eu, pra mim, não, não, não tem história. As histórias. Não tinha? É, a história vem no final, ou então partes acrescentadas é, tipo, gotículas. Então,
2: é. e aí chega onde eu queria chegar: o mangá. O mangá. você eu li. É, então. O mangá é muito legal, porque resume o Team of Memories inteiro em dois volumes. Ele é bem curtinho, ele é bem sucinto, porque é pra ser um jogo curtinho e sucinto mesmo. Você pula todas as partes de, de sala e Heartless, você tem um joguinho aí, curtinho. O mangá nem pega todos os mundos da Disney, acho que pega só... Eu lembro Agrabah. Traverse Town é, e Agrabah. Agra
1: Agraba eu lembro Deixa eu ver, um eu tô
2: com ele aqui. É, Twilight Town e Agrabah, e aí tem tipo, ah, é, e aí você passou pelos outros mundos, é isso. Pula o resto. Não, não importa. Então, o mangá é legal de ler porque ele faz uma linha de memórias, uma corrente de memórias só sobre as partes importantes, que são as partes entre os andares. Eu acho o mangá bem legal porque o autor que faz, o Shiro Amano, ele tem um traço que mescla muito bem o estilo Disney com o estilo de Final Fantasy. É,
1: o mangá, ele é curto, direto e preciso. É perfeito. Assim, você não sabe nada da história. Você consegue saber a história inteira do jogo com... Em... Uma hora. Nem isso. Demora até menos pra ler. Sim. E ele é completinho. Ele vai, tipo, ele pula toda essa parte de filler.
2: Exatamente, ele pega só a parte importante Que é a relação do Sora com a Naminé Com as memórias que ele tá ganhando e perdendo A relação do Rico com a, a réplica dele O Replirico A relação do Replirico com a Naminé e o Sora E é onde isso chega no final Que é o Rico decidindo manter as memórias dele desse castelo E o Sora decidindo entrar dentro do ovo E entrar em hibernação, acho o é
1: mas, Sono profundo. Eu não, mas, mesmo assim, me irrita muito a uh, o roteiro porque depois que eu li o mangá antes de terminar o jogo, né? E Cara, o mangá é tão prático. É tão bom. Por que é que fizeram aquilo? Aquela...
2: Foi por isso que eu falei pra você, ler. Aquela
1: enrolação toda.
2: Por que? Você não pode lançar um jogo pra cobrar 60 dólares, que é um jogo de 10 minutos. Ah,
1: mas podiam ter pensado, desenvolvido, não sei, investido uma grana, tempo. Porque ao longo que a gente...
2: Eles não tinham nem grana, nem tempo. É, não. Sim, mas... Por isso que eles usaram tudo que eles puderam no Kino Hearthstone. É,
1: é que sei lá, vendo como esse jogo vai ser importante pra franquia, ainda mais que eu acho que ele tá 100% relacionado principalmente com o Recorded, porque o Recorded não existiria sem esse. Basicamente, não, não teria...
2: Mas nenhum jogo existiria sem, sem os primeiros, é tudo, tá tudo misturado. Tá tudo
1: puxando, né? Assim, não existe o 2 sem o 3, é Inclusive, direto...
0: A... <risos>
2: Inclusive, um pouco antes de sair o 3, um canal no YouTube fez um vídeo recapitulando Kingdom Hearts e tentando encaixar na jornada do herói. E é um vídeo de comédia mostrando o quão caótico é a linha de Kingdom Hearts misturando as coisas. Eu recomendo muito esse vídeo. Vamos
1: vi depois me, me, me passe. A única coisa que eu sei de Kingdom Hearts é que Birth by Sleep é o primeiro. De resto, eu não sei de mais nada não é. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Já não sei de mais nada. Meu mundo caiu. O
2: primeiro, o, se você for falar de linha temporal, o primeiro jogo é o UX, é o de celular. Nossa,
1: mas isso aí eu nem... nem, 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 nem não tenho, trateado.
2: Não, tudo bem, mas é, é... é isso aí. É, antes
1: do BBS, eu nem sabia. Chama que é uma história aleatória.
2: Não, é uma história bem antes do Birth By é uma história de antes do Xenor.
1: É, é longo. <risos> Aliás, só um pere PS nada a ver com o Memories. Eu zerei recentemente o Recoded. E eu devo dizer que eu não tava gostando da história. Mas como final entrelaçou todos os jogos. Foi surreal que na frase final. Nos últimos 3 minutos de jogo. Eles conseguiram pegar os 6 jogos antes. 5 jogos antes. Sexto com o Recoded. E fazer uma explicação. Que é da onde que eu já senti que ia puxar para o terceiro. Eu achei tipo incrível.
2: É, então, as últimas frases do mangá são muito legais, porque é um... são os pensamentos da Naminé. E ela fala assim, Você vai se esquecer de mim, mas é só porque estou desfazendo os elos de sua corrente de lembranças. Quero acreditar que esses elos serão unidos novamente algum dia. E é meio que isso, sabe? As correntes de Kino Hearts vão se unindo no decorrer dos jogos, até que o 3 é meio que onde as coisas convergem. É,
1: eu tenho que jogar logo o 3, mas... Meu último foi o Recorded, agora eu vou pro 2.2. É a minha, a minha...
2: É, o, a minha tristeza é que mangá de Kino Hearts tendo Kino Hearts 1, 2, Chain of Memories e 358. Nunca fizeram mangadas outros. Tá começando a sair o mangá do 3, e isso tá me deixando bem feliz. Porque o mangá do Recoded ia ser uma mão na roda. Eu ia adorar, porque eu acho o Recoded um jogo muito. É que eu bom. não
1: joguei, né? Eu vi. Mas o a filme. gente chega
2: a isso. É que.
1: O meu era filme. <risos>
2: O Recoded saiu originalmente Pra celulares no Japão E era ex exclusivo japonês E aí pra liberar nos Estados Unidos Lançou pra DS Nintendo DS E aí o Nintendo DS tinha uns gráficos esquisitíssimos Que eram inspirados nos gráficos Do 358 E é um jogo chato Quer dizer, tem gente que gosta de jogar Mas é um jogo muito específico Em que você entra num mundo digital Pra tentar entender o que, que é o Tenkinaminek, na Todo mundo esqueceu isso que
1: tá diretamente ligado ao Team of Memory. É que isso. assim, vai passar o Time of Memory, ninguém vai falar de si, vai, a, até surge algumas partes do Grilo Feliz falando, nossa, e aqui tem um Tank O né? que, que é isso? Ah, não sabemos. E foda-se, vamos seguir vida. Só que aí, eles decidem é. lá no futuro, passando o 2, passando o 358, passando o BBS, no Recorded eles falam, vamos voltar a isso. Alguém da criação deve ter batido na mesa e falou assim, ó, já sei, vamos lançar é, então. um filme barra jogo, né, que na minha Pra mim veio como então, filme Então,
2: aí Quando eles foram fazer A versão remasterizada Pra Playstation 3 Que é o 1.5 Que é o jogo É ah, 1.5 mais
1: 2.5 O Rave
2: Não, pera O 1.5 É o primeiro jogo O Chain E o 358 Não é? Isso, é Isso. É o 1.5 e o 2,5 é o 2 o, o BBS
1: Recoded. e
2: o Recoded. O que que acontece? O 1 um e o 2 eram pra console e continuaram pra console e a versão de Playstation 2 pra Playstation 3 foi suave. O Chain e o BBS também deu certo a adaptação. Mas o Coded e o 358 eram pra DS e pra fazer a transição pra Playstation 3 ia ser impossível. Então eles só fizeram uma versão teatro pra que você conseguisse assistir a história. E aí, pra Playstation 4 eles só relançaram um e-mail mais o 2,5 que é o meu, então,
1: se... que é esse é. que eu comecei a jogar
2: que é um jogo chamado Kingdom Hearts The Story So Far e é o 1,5 mais o 2,5 e
1: depois tem o outro mais que, o que é o Kingdom 8. Hearts que é o 2,8, que esse eu estou para comprar para gravar os próximos 3 que aí... o 2,8
2: você tem não. isso? você tem o 2,8? Ah, então você não jogou o DDD, você também não viu o Unchained, você... Ai, God, você tem que coisa. Não, ainda faltam quatro,
1: cinco, se contar com o celular, né? Esse ano foram seis.
2: É que o Unchained X é meio que o Union Cross, é meio que a mesma história, só que a versão animação 3D bonita e a versão de joguinho de celular. Mas isso são histórias para outros capítulos. Então é
1: isso, pessoal. Antes a gente tem que finalizar aqui, Rita, vamos lá. me tira aquelas perguntas. Primeira nota, né, desse...
2: Ah, mas tem... Oxi! Você esqueceu o final do jogo, não é, não é? A bolota? Não. é... Quando você completa o Team of Memories, tem um final secreto, que é a luta do Rico contra o Roxas. Ainda nem lembro disso? Oxi, é uma luta do Rico contra o Roxas na The World I Never Was, na chuva Que é retomado depois no 2 E foi um, um trailer super badalado E tava todo mundo gritando Tentando descobrir quem era aquele personagem loiro Que tinha duas Keyblades Meu, esse final Isso
1: foi no... No Chain Nossa, na minha cabeça era no 2 isso
2: não, isso é o Secret Ending do Team of Memories. Então você passa esse jogo inteiro penando pra que o boss final seja o Marluxia, que é um boss da hora. E aí você vê o Secret Ending e aí a hype volta inteira como se ela nunca tivesse caído. É muito impressionante.
0: juro
1: que eu não lembro disso. Tô tentando puxar aqui na memória, mas tá. E eu joguei 100% esse jogo. Aí deu deletado, hum. Porque essa luta que eles mostram no futuro é a luta do 2.
2: Não, não tem essa luta em nenhum momento, só nesse, nesse, nesse Secret Engine, final secreto. Nossa, eu não
1: lembro disso de verdade, de verdade, de verdade.
2: Essa luta mostra-se trechos no 2, mas são trechos meio entrecortados. Essa luta na verdade é mostrada um pouco melhor no 358. É uma luta muito importante pro arco do rico, mas eu vou falar bastante... Tente disso no começo do Kingdom Hearts 2, que é meu jogo favorito. E esse personagem, que é o Roxas, é meu personagem favorito. Nossa,
1: sério, eu não, não lembro da parte de verdade. Se eu joguei, que eu devo ter jogado, porque eu fiz tanto tanto com o Roxas, quanto com o, o Rico, 100% de ambos. Você fez assim, da história, tá? D não de mau essas coisas. Mas eu joguei a história dos dois, eu devo ter visto isso. Não lembro agora. The Secret Ending.
2: Ah, eu posso te mandar. Ah, depois
1: eu procuro, que nem eu vi o, o, o Secret Changing do...
0: do BBS, por ah, exemplo. Ah, nossa,
2: errei feio. Na verdade, o Secret Changing que eu tô falando saiu no final do 1. Uau!
0: Errou! Errou feio, errou feio, errou rude!
2: Podia jurar que era do change. Não é, né?
1: É de, é de onde? É de qual?
2: Esse Secret Ending que eu tô descrevendo agora é, depois, é no final do 1. É o final secreto do 1.
1: É, porque eu vi isso aí. No 1. Tava com mesmo. O 2. O, pode
2: escrever, pode escrever. No
1: Chain tem é, final secreto? Uh, é não. só acabar as duas histórias e já era. Teoricamente, não. o que você ganha é fazer o rebirth no final.
2: Ah, sim, mas isso não é secreto. Isso é parte do jogo. É. É, o Secret Ending do Kino Hearts é Another Side of the Story, que é essa luta do, Sor, do Roxas contra o Irico. Aí tem o Secret Ending do 2, tem do Perth by tem do Code e tem do DDD. Isso, são esses. E o 3 tem Secret Ending também, mas sou spoiler. <risos> é, então o Chain não tem, tá tudo bem.
1: Então, tirando as dúvidas que as tradicionais, primeiro eu pedi você me falar a nota que você acha desse jogo, e depois é o seu personagem favorito da Organização 13 que apareceu nesse jogo.
2: Ok. Então, eu só joguei no Playstation 3 e foi um sacrifício muito grande. Pro gameplay eu vou dar tipo 3 de 10. 3 porque funciona, então roda, é nóis, 3. Mas eu gosto muito da história, eu acho que a história, quando você lê ela no mangá, eu acho uma história bem, bem legal, porque trata de personagens que você não sabe o que vai acontecer. O Rico e a Naminé são personagens que são muito misteriosos, então pra história eu dou 8, 8 é uma história boa. E o meu personagem favorito é o Axel, sem a menor sombra de dúvida
1: Show! Agora aos meus eu vou, vou falar aqui uma frase que eu achei muito boa, que eu até tinha printado, que acho que descreve esse jogo. Kingdom Hearts Time of Memories é um jogo que é necessário para entender a história da franquia, apresenta bons personagens, tem boas ideias mas no final é apenas uma experiência bem desagradável então a minha nota pro jogo vou falar de jogo tá no história, jogo em si como experiência meu um e mail se eu fosse você não jogaria leria o um mangá siga o que a rita fala leia o um mangá não perca tempo de 20 e poucas horas jogando de jogo quase 30 porque se contar com parte do rico, não vale a pena real meu personagem da, da organização 13 como você já falou o Axel já vai estar aqui eu gosto muito também da laxene que não é muito valorizada, mas eu gostei dela, porque ela tem um quê de sarcasmo com filha da putagem, ela é ruim por ser ruim, então eu deixo meu... Você meu...
2: gosta da bitch!
1: Ah, mas é, Carol, ela tinha umas falas muito boas, eu vou ficar com, com a Arxene e o próprio Marluxa, eu acho que os dois eles roubam muito da, da história em alguns momentos, porque senão eu ia falar o Hétio também mas só pra dar vazão aqui pros outros, então... Ah,
2: olha só que interessante, hum. então você vai querer talvez, quem sabe, não, não, não sei gostado de celular,
1: Aparece eles?
2: É, sim, Confuso. não. Confuso.
1: É. <risos> Mas é isso pessoal Falamos aqui de Kingdom Hearts Chain of Memories Espero que vocês tenham gostado E qualquer coisa Manda e-mail aqui pro FantásticoMundoDeGodes Arroba gmail.com Falando a sua opinião Também tem Pode procurar como www.FantásticoMundoDeGodes .com Também tem o nosso site lá A Rita participa aqui comigo De vários programas Queria agradecer aqui a participação dela Mais nesse programa esse vai ficar um pouquinho curtinho, porque o jogo não tem muito o que ser, ser falado. Rita, o final é seu, pode falar o que você quiser.
2: Ah, muito obrigada por me chamar, eu simplesmente amo esse jogo, adoro conversar sobre Kino Hearts. Eu queria anunciar aqui publicamente que ontem eu fiz a minha tatuagem de Kino Hearts. Opa, e...
1: nem eu tava sabendo. Tatuou o quê? Conta pra todo mundo.
2: Uh... Em Kingdom Hearts 1, o tutorial é feito nos mosaicos das princesas que se chama Dive to the Heart porque você meio que... as representações dos corações das pessoas é esse mosaico. E aí, no jogo de celular tem um mosaico específico que é meio que o um mosaico genérico para todos nós e dentro desse mosaico tem um coração que parece uma adaga e eu acho muito bonito e eu tatuei esse símbolo em específico
1: Que animal! O legal que você você não foi no no clichê tatuar a chave.
2: É, eu não queria tatuar a chave, eu também não queria tatuar nenhum símbolo de nenhum Heartless ou Nobody, ou coisas assim, porque eles, eles são os inimigos do jogo, coisas... Assim. É, eu queria tatuar uma coisa que representasse um pouco mais a minha introspecção com esse jogo, e eu pensei em tatuar também a Pulp Fruit com o Sea Salt Ice Cream, que é, são símbolos que representam muito amizade e relacionamentos no jogo, ah, mas já eu não tava tão feliz então. é, não tava tão feliz com, com o que tava saindo e aí, eu falei: ah, não é bem isso que eu quero. E aí, o símbolo da, do Dive to the Heart faz sentido pra mim, como jogadora de Kino Hearts, porque eu uso muito Kino Hearts quando eu tô meio nas bad vibes. Aí eu pego o videogame, sento, jogo e relaxo um pouco. E diz
1: uma coisa: você que fez o desenho? Não. Ah, você desenha muito bem, deve ter desenhado Pra quem não sabe, a Rita que fez a tatuagem uma, Um desenho de uma tatuagem que eu tenho na perna Que eu tive que brigar com o tatuador Porque ele não aceitava a minha tatuagem Aí ele fazia dele e eu falava, mas eu não quero isso Aí eu falei com a Rita um dia, a gente tava no rolê Ela parou o rolê, fez a desenho, a tatuagem Eu levei pro cara e eu falei, eu quero isso Aí o cara ainda discutiu comigo, eu falei, quem vai tatuar no corpo sou eu Eu quero isso Aí eu tenho no meu corpo a tatuagem feita pela Rita
2: Ei, Eu tô aprendendo a ser tatuadora também Vamos lá, vamos
1: Aí tentar. sim, gostei
2: mas então, obrigada por ouvirem, obrigada por me escutarem mais uma hora aí falando de Kino nem ininterruptamente. Se ficar qualquer dúvida, me contatem nas redes sociais. Meu Instagram é arroba com H, H de Rita, sabe? H-I-T-A. Porque todo mundo escreve assim, é um jeito normal de escrever, não me julguem. E é isso, galera. Falou, valeu. Valeu,
1: galera. Até a próxima. Fica com a busquinha aí no final. Falou.
2: Jesus. Hehehe <laughs>